0: Areena.
1: Epätodellinen näytelmä. Sellainen nähtiin eilen Tampereen areenassa. Draama, josta ei puuttunut mitään. Ei yhtään mitään. Suomi voitti kotikisojen kirouksen ja Jänkiekon MM-kultaa. Niin. Jänkiekon arvokisoissa nykyään peli, jossa pelataan 60 minuuttia ja mahdollisesti vähän jatkoerää ja lopussa Suomi voittaa. Uskomatonta dominointia. 2019 MM-kultaa. 2020 mm kisat peruttiin, joten Suomi ei voinut voittaa kultaa. 2021 MM-hopeaa ja sitten tänä vuonna ensin olympiakultaa, sitten MM-kultaa ja maailmanmestaruus vielä kotikisoissa, joka on ollut turnauksen järjestävälle maalle likipitäen mahdoton paikka menestyä. Epätodellista? No ei sittenkään, vaan totisinta totta Suomessa. Mitä tästä pitäisi ajatella ja miten tähän on tultu? Perspektiiviä siihen haetaan tänään urheiluhulluissa ja perspektiiviä löytyy ainakin... Miehiltä, joka seurasi eilen finaalia Espanjassa. Tervetuloa urheilulle vieraaksi, valmentaja legenda Hannu Jortikka. Kiitoksia. Ja tervetuloa tähän Pasilan lämpöiseen studioon, yksi tämän ohjelman vakiovieraista, jota sanomien erikoistuomittaa Pekka Holopainen. Kiitos. Niin Hannu Jortikka, sä oot Espanjassa oli, niin olit eilenkin, kun Suomi siellä siellä että kun Suomi voitti kuultaa, niin missä seurasit peliä, minkälainen kisastudio, minkälaiset juhlat siellä aurinkorannalla oli?
2: No, täällähän oli pitkin, pitkin aurinkorantaa, niin täällä oli useita paikkoja. Mä olin tässä ihan mun, mun asunnon vieressä semmoinen Donna, Carl, äh, Donna Carlotta, tämmöinen suomalaisten pitävä rambintola. Kyllä meitä oli paikalla 30 jääkiekkofania. ja tunnelma oli tietysti <laughs> kaiken kaikkiaan aika käsittämätön.
1: Oliko tunnelma sellainen niin hengen mukainen, kuulee vähän niin tunnelmasta?
2: No en, mä, en mä oikein sitä tiedä, mutta kaiken näköisiä vaiheita ja ties, siellä oli paljon sellaisia ihmisiä, kun, kun niin kuin, ei, ei välttämättä seuraa lajia ihan jatkuvasti, niin, niin tota, semmoinen tietynlainen, tietynlainen ilo ja sitten semmoinen pettymys ja, ja epätietoisuus ja sitten se päättyy taas iloon, niin... niin sitä oli niin omalla, tavalla, omalla tavalla aika kiva seurata, kun itse tietysti laski sen, että kun Kanada tasoitti, että jaha, nyt mennään jatkoajalle, niin mä olin ainakin hirveän luottavainen, koska mä laskin, että kolme kolmea vastaan niin suomalaiset on pelannut ja osaa pelata sitä peliä. Kanada, kanadalaiset ei mun ymmärtääkseen ainakaan NHL pelaa kolme 3 vastaan. Ja sehän näkyy heti kun se alkoi se, se jatkoaika. Suomihan dominoi sitä ihan menneen tullut.
1: Näin siis juhlitti ja seurattiin se jaurikoronilla. Pekka Holopainen, pitkälinja urheilutoimittaja. Äh, mihin tämä sijoittuu? Siis on... Leonin ja uskomaton putki, kun 19 kultaa, 22 olympiakultaa, nyt M-kultaa. Niin mihin tämä sijoittuu sun mielestä suomalaisessa urheiluhistoriassa?
3: Minun tuli tuhannu Hannun aikana mieleen. Risto ja arvan klassikkoilla kuvaan loma, jossa juhlittiin Espanjassa hiihtokultaa, Innsbruckissa 76 on no niin, nyt, nyt kun Suomi otte tämän kultamitalin, niin vuodesta 26 on nyt 8 prosenttia kotijoukkoista lätkää Mämmissä ottanut kultaa. Ja se on tosi pieni luku, kun otan tähän rinnalle ää, käsipallo, lentopallo, koripallo. 27 prossaa, 21 prosssaa, 16 prossaa. Eli tässä on ollut jonkunlainen kiraus, Ja sitten vielä tämä Suomen voitto, siinä mielessä historiallinen, että tähän mennessä kun Suomi oli päässyt arvokisafinaaliin miehissä, niin kaikki matsit, jotka oli vennyt yli 60 minuutin, oli hävitty. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomi otti plus 60 minuutissa ottelussa arvokisakultaa. Et sekin historia tuli siinä sitten kuitattua. Ja totta kai ää, kaikki kunnia sille olympiakullalle, mutta onhan tämä nyt varmasti Suomen kamaralla vielä kovempi juttu.
1: Näin se saattaa olla. Hannu Jortikka, sulla on pitkä perspektiivi. Jääkiekko on valmentajana vuosikymmenten kokemus, niin mihin sijoitat tämän tuoreimman eilen ratkeneen tämän
2: No kaiken kaikkiaan, kun, kun ajattelee, ajattelee kisoja ja mitä on tapahtunut, niin kyllä sinne kärkipäähän voisi sanoa, että se on ykkönen, koska tota, kuitenkin, kuitenkin tämmöisiä, kun me ajatellaan niin kuin meidän koko ni niin, niin, niin siellä varmaan lähelle menee, jopa mennään 88, koska se oli joku taitekohta, että Suomi voi voittaa, mitä oli ylipäätänsä. Ja sitten toinen taitekohta oli tietysti Ruotsin kisa, mutta näin aina voidaan keskustella, että oliko siellä parhaat pelaajat silloin ja tällöin. Toisaalta mun mielestä siinä ei ole mitään merkitystä. Ja, ja sitten ehkä nämä Pratislavan tämä ensimmäinen, niin kyllä se tuli vähän niin kuin yllättäen. Että kyllä näitä on aika vaikea niin kuin, laittaa sillä tavalla järjestykseen, mutta tietysti kotiinkin saat voitat painet sulla on, sul on paineet, ja kyllä, kyllä, niin kuin, äh, kyllä se näkyy meidän pelaajissa. Jos, me, jos me ajatellaan nyt Kanada ottelu me oltiin ihan jaloissa eka erää. Me oltiin USA vastaan jaloissa eka erää. ja jopa sekkejä vastaan. Eli me oltiin monessa pelissä niin kuin se, se, se kotikentän paine ja yleisen paine, niin se näkyy kyllä jollain tavalla myös kentällä.
1: Niin, mennään kohta siihen vuoteen 1988, kun mainitsit sen, että se on se ensimmäinen arvokisan mitali ja sä olit sitä Suomen joukkojen valmennusryhmässä voittamassa, mutta kun miettii sitä, mistä alussa vähän, vähän puhuinkin jotain tai sivusin sitä, että miten tämä mahdollistaa, että Suomi on tullut siihen pisteeseen, että odotusarvo on se, että Suomi voittaa, olisit kyse olympialaisista tai MM-kisoista, niin Hannu Jorotikka, että jos Espanjan joku kävelee vastaan, joka ei oikein tiedä tätä, että miten tähän pisteeseen se on tuutu, niin miten se selittää sitä, että Mistä johtuu, että Suomi voittaa jääkiekos noin paljon?
2: No sanotaanko nyt näin, että, että meidän, niin kuin, meidän toi, toi niin kärjen taso se on laajentunut aivan käsittämättömästi. Ja toisaalta nyt kun katsotaan näitä viimeisiä kisoja, niin en, en, en pysty sanomaan, mutta meillä on niin kuin runko ollut, ollut nyt, tai Jukalla on tuo runko ollut, niin se on ollut koossa nyt monta vuotta. Ja, ja, ja se tekee sen, että se vie jollekin tasolle. Ja nyt kun me ajatellaan, mitä me saatiin tuolta NHLasta, me saatiin aivan ratkaisevat pelaajat. Armia, te, tai tehdä niin paljon maaleja, että teki koko, koko NHL-kauden aikana. Granlu, niin nyt ei tarvitse puhukaan. Ja sitten ennen kaikkea, mikä minua mikä mikä niin mun silmä oikein säväytti, niin oli tietysti puolustaja, puolustaja tota, äh, tällaisista... Miro Heiskanen.
1: Heisko, niin.
2: niin, Heiskanen. Ja miksei myös, miksei myös tota Lindelli. Mutta hän nyt ei mun mielestä sellaista lisävuonusta tuohon Suomen joukkueeseen tuonut. Eli... Eli kyllä, siinä on voittamisen kulttuuri on Suomella tällä hetkellä ylivoimaskin kovin muihin maihin verrattuna. Ja, 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 ja nythän tietysti on tosiasia se, että, että meillä rupeaa nyt muutamien pelaajien niin se kaari, niin se ei välttämättä enää jatku monta vuotta tuolla niin korkeammalla tasolla.
3: Tässä oli kiinnostavaa nyt taas se, että NHL-pelaajia. Olisi todennäköisesti ollut saatavilla vähän lisääkin, mutta heitä otettiin sieltä hyvin taiten ja ajatuksella nämä muutamat. Sitten tietysti Kirsi kakun päälle, Granlundi ja Heiskanen, niin kuin sanoit. 2019, kun Suomi voitti Ruotsin puolivälieri silloin, niin Ruotsin oli muistaakseni 18 NHL-pelaajaa. Mikä on sinun mielestä se kultainen keskitie ja se järkevä tapa? miehittää sitä joukkuetta. Leirityksessä ollutta ollut joukkuetta NHL-pelaajilla, koska nyt näytti, tai no, totta kai näytti, kun kultamitali tuli, että Jalonen onnistui siinä nyt täydellisesti. Eli otti ottaa oikean määrän ja niin juuri oikeat henkilöt.
2: No tietysti kun Jukan tota valintafilosofia ajattelee, niin kyllähän se on aika johdonmukainen ollut monta vuotta. Eli, eli siinä on tietyt pelaajat, jolle se mahdu, joku maalintekijä tai, tai ketä ylivoimaa, jolle se mahdu kahteen ensimmäiseen kenttään, niin sun on turha sinne mennä neljänteen kenttään tai, tai jopa kolmaten kenttään. Eli, eli joka paikalla on niin kuin, tavallaan semmoinen työn kuva. Ja, ja, ja tota, siinä Jukka on niin kuin, ihan ylivertainen ollut. Ja jos me nyt ajatellaan, ketä, ketä nyt tuli tohon kohtaan, niin kaikki tuli... Niin kuin, tiettyyn rooliin ja tiettyyn hommaa tekemään. Mutta että jos sä kesken kisojen 18 pelaajaa, ja niistä on esimerkiksi hyökkäistä seitsemän pelannut ylivoimaa koko kauden, niin onhan se selvä asia, että, että
0: ei
2: ne hirveän tyytyväisiä ole, jollei ne pääse pelaamaan sitä ylivoimaa esimerkiksi.
1: Mitä sanoit, Jyrki, kun Jupelsen mainitsit? Tunnet varmaan miehen hyvinkin, niin sut tunnetaan jo sormena Turun midaksena seurajoukkueessa Kuusi mestaruutta valmentajana, yksi vielä pelaajanakin siihen päälle. Niin mikä on Jukka Jalos, riihimään suuren sankarin salaisuus? Miten sä avaisit sitä?
2: No on Jukalla niin jääkiekkotietämys on tietysti pitkä ja, 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 ja niin laaja ja monista joukkueista ja... ja, ja, ja et se näkemys on niin kova ensin jääkiek- niinku jääkiekkoon. Ja sitten toinen juttu, niin kuin häntä ajatellaan niinku personana, niin, niin, niin tota, hän osaa olla kovaa, mutta hän on niinku tämän aikakauden johtaja, että et tota, luotetaan ihmisiin työntekijöihin ja, ja, ja annetaan niille liikkumavaraa ja elintilaa ja tällaista, se, se on nyt tätä hetkeä ja, ja hän on, hän on niin kuin siinä, niin tämän ajan, ajan niin kuin primusmotori ja, ja näyttää tietä ihan normaaliin työelämäänkin jopa.
3: Niin, pakko kysyä, että silloin aikanaan, kun olit itse nuori valmentaja varsinkin, niin sinua ei tunnettu valmentajana, jonka joukkueisiin oli hirveän kiva mennä ja välttämättä kauhean kiva siellä aina olla. Mutta se kivuus tuli sitten siitä, että siellä pärjättiin hyvin. Mestaruus, mestaruus Niin se kuitenkin oli se se lopputulema tästä. Niin miten radikaalisti, kun nyt näitä Jukka Jaloisin johtamismetodeita naistenlehtien myöten mainostetaan, että on on pehmeitä sitä ja tätä. Niin silti mä olettaisin, että kyllä siellä jääkiekossa silti on pysynyt tällaiset tietyt lainalaisuudet, että vähän tämmöistä napakkaakin puhetta siellä pitää edelleen pystyä sietämään aika paljon. Tollakin tasolla, jos meinaat siellä sinnitellä. Mitäs Hannu sanot?
2: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Ja, ja varma, varmaan niin kuin me, meillä kaikilla ihmisillä meillä on niin oma, tapa, <köhö> oma tapa olla tiukkana, mutta tietysti meidän pitää muistaa, että tuommoinen maajoukku on aika helppo. Kato, sinnehän on tulijoita koko ajan. Et jos joku ei sovellu johonkin asiaan, niin se on seuraavalla kerralla, se jätetään valitsematta, ei vaan. Se on aika helppo tapa. Mutta, mutta tota, no, niin men, jos nyt mennään kauemmas saakseen, eikä mä mitään puolustele itseä. Mä, mä, mä toimin oman, oman niin persona ja oman, oman näkemyksen mukaan. Niin kyse aika hiukan eri oli 80-luvun lopulla ja 90-luvulla. Ei nuo pelaajat, niin kun, ei ne huolehtinut itsestään niin paljon kuin tänä päivänä. Ei niillä ollut kaikilla tavoitteena, että pääsen NHL. Ei ollut taloudelliset intressit. Ei niillä ollut omia valmentajia. Ja, et, ja, ja, ja seuroissa oli kaksi valmentajaa, ketkä veti ke, kesätalvet. Nyt sieltä taitaa olla seitsemän vai kahdeksan päätoimista. On, on henkisvalmentaja, on kuntovalmentaja, on kaiken näköistä. Ni, niin, Tämä on niinku tavalla, tavallaan tämmöinen niinku kehityspulku, mikä tässä on tapahtunut. Et silloin, silloin oli ongelmia kaiken näköistä ja se kuri oli... Niinku se oli paljon niin kuin käsin kosketeltavaa, mitä tänä päivänä se on. Tänä päivänä se on enemmän, että, että se annetaan se vastuu niin kuin yksilöille, kun ollaan kypsiä. Ja, ja voin sanoa ihan rehellisesti, kun mene aikaa ajattelen taaksepäin, niin silloin aika ei ollut kypsää, vaan kyllä silloin piti aika tiukka olla niin kuin periaatteessa. Periaatteessa kaikissa niin kurissa järjestyksessä, harjoitustoiminnassa. Tietysti, niin, niin, tietysti niin, sitten kaiken tämän ulkopuolella, niin, niin totta kai sun piti olla, olla niin ylipäätään kun ihmiset on keskenään ja toimii sillä lailla. Mutta että silloin aika oli eri. Ja, ja, ja nyt nytten, nytten niin, niin kaikessa näkee, ja varsinkin maajoukkueissa niin... niin siellä on omalla tavallaan paljon helpompi niin kuin olla ja ja, ja tota, kertoa asioista kuin seurajoukkueessa, kun on, on kaikki ei ole niin, kuiten, vieläkään niin motivoituneita, niin, niin silloinhan näitä tavallaan näitä pulmajuttuja tulee esiin.
1: Mitä sanoit rikka silloin 1988. Nyt on loistava sauma peilata historiaan, kun Pentti Matikainen siinä Leonien valmennusryhmässä voititte ensimmäisen arvokisan mitalin. Oliko silloin pienintäkään aavistusta siitä, että jonain päivänä voi vielä käydä niin, että Suomi lähtee ennakkosuosikkina turnauksiin oli kyse sitten mistä tahansa, koska te teitte jotain ihan sensaatiomaista, ja tuossa hyvin kuvasit sitä aikaa jo, että minkälaista se oli valmentajan näkökulmasta, mutta se tunne oli varmaan aika erilainen silloin, kun kukaan ei voinut edes odottaa, että hetkinen, että Suomi voisi voittaa jääkiekossa arvokisa mitalle.
2: No joo, kyllä se pitää paikkansa, että et, et, jos mä ajattelen sitä aikaa, niin, niin toikin tuli niinku tavallaan puskista, mutta nyt, nyt kun miettii sitä, että kummoisia, meillä, meillä oli hyvä tuuri, niin Suome tarvii aina niin kuin vähän tuuria. Meillä oli Reijo Ruotsalainen tullut NHL, meillä oli Kari Eloranta tullut NHL. Ja, ja meillä vielä, meillä oli niin kuin tavallaan Raimo Helminen, meillä oli niin kuin tavallaan kaikki niin kuin natsas kohdalleen. Ja se joukkue oli niin kuin semmoinen, että, että tota, sillä niin kuin pitikin pärjätä näin jälkikäteen. Mutta tietysti niin sekin oli tyypillinen turnaus, siinä hävittiin jollekin Sveitsille heti, ja, ja lähes, lähes noin noin, silloin ei ollut faks, taisi olla faksit silloin, niin ne paukkuu tuonne Olympiakylä, että tulkaa pois sieltä, ei teistä mihinkään. Mutta kuitenkin tavallaan se prosessi oli semmoinen, niin kuin nyt ajattelee jälkikäteen, että se oli nouseva koko ajan.
3: Mä ja ja hyvin sen, että jos kun... mä ajatellaan
2: taas tätä päivää, Aha. niin... Näinhän se tarvitsee olla, on se olympialaiset tai MM-kilpailut, Et se, että tavallaan se joukkueen pitää, pitää niin pelata joukkuena pelin jälkeen parempana, kun ollaan sitten viimeisessä pelissä.
3: Suomi oli ennestä Kälkärin turnausta niin 20-luvulla Lake Placidin olympiakisoja lukuun ottamatta hävinnyt muistaakseni kaikki ottanut se arvokisoissa ja Silloin mä ajattelin, että jotain eteenpäin menoa tässä nyt on tapahtunut, kun Kanadan päävalmentaja joutuu keskenteen ottelun kälkärissä, niin jotta Kanada pysyisi pelissä jollain tavalla mukana, niin hän joutuu mittaamaan Jarmo Myllyksen ristikon, että onko, se, onko se liian väliä ja hankkii siitä teille jäähyn. Se jäi silloin mieleen, että eipä Kanada tämmöisiin puihin kovin matalalla kynnyksellä kyllä turvaudu.
1: Niin Hanno Jortikka, mä muistan, sä oot kertonut että tämän tarinan joskus, siihen liittyy aika voimakas palaute Kanadan valmennuksen suuntaan sun puolelta. Tämä on perheohjelma, että ihan kaikkea ei voi välttämättä kertoa, mutta mitä se nyt menikö?
2: No kyllä se meni niin, että kun se peli päättyi, niin, niin tota, me oltiin samalla käytävällä siinä sitten tuolla, tuolla Kalkarissa ja, ja, ja oli suht, lähellä oli koppi ja, mä en tiedä mikä mulle tuli ihan tämmöinen spontaani ja mä menin sinne käytävälle ja me kohdattiin niin kuin varmaan 10 metri, 5 metri, niin niin Mä kerroin, mitä mieltä mä olen tuossa hänen touhuista ja mihin, mihin kategoriaan se kuuluu. Ja ne, ne, ne sanat, nyt, mitä mä sitten mongerisi englanniksi, niin, niin ne, on, ne on varmaan aika helppo arvata, mutta mä nyt vitsisin sanoa niitä. Ja, ja meillä varmaan meni viisi vuotta, niin me ei tervehditty toisiamme. Ja sitten kun hän piti tulla IFK-valmentin ja me tavattiin Viinissä tuolla, niin sit hän olikin niin kauhean halukas juttelemaan mukaisia. Mutta kyllä mä sitä niinku nauranut jälkikäteen ja ihan niin kuin Pekka sanoi, niin se oli jollain tavalla niin ala-arvoista. Kotikentällä, kuinka paljon sinne mahtui 17-18 000 ihmisaldeetomia siihen aikaan, niin tuommoinen piti vielä tehdä. Mutta et, et se ei auttanut sitten Kanadaa, vaan. Kyllä poika oli silloin aika jämäkkä, niin kuin se oli sitten ne kaikki viimeiset pelit.
3: Edesmennyt Eki Laine teki muuten pari maalia siinä.
1: Niin, oliko tämä he, valmentaja, jos puhutaan, yksi Dave King, siis Kanadan päävalmentaja silloin?
2: Nimenomaan Dave King. kuitenkin aika, aika paljon Eurooppaa ja maailmaa nähnyt jo siihen mennessä.
1: Ja olette edelleen kuitenkin väleissä.
2: No ei, nyt pitää sanoa, että mä en ole kyllä tavannut häntä, mä, eikä, eikä mä oikein usko, hän olla oikein enää ollut. Ennen hän oli kisoissa aina, mutta nyt, nyt, nyt mä luulen, että hänellä on tietysti ikää jo aika paljon kanssa, sekin pitää muistaa.
1: Tähän väliin jatketaan ihan kohta keskustelua Hannu Jortikaa ja Pekka Holopasen kanssa. Nyt kuulostaa siltä, että on just hetki kuunnella kirjailija Minna Lindgrenin Pakina pari-kolme minuuttia sitä nautiskellaan ja sitten jatketaan keskustelua, kunnilla, mitä, mitä kaikkea pakinoitsijamme onkaan jääkiekon MM-kisojen jälkeen oikein
0: ajatellut. Tämä on ylistys suomalaisille miehelle, sillä suomalainen mies on ihmeellinen. Hän oli ensimmäinen Euroopassa, joka antoi naisille äänioikeuden, eikä hänellä ollut mitään sitä vastaan, että nainen menee töihin ja mies hakee lapset päiväkodista. Suomalainen mies on vahva, rauhallinen ja viisas, ja vaikka hän kätkee syvälle me tiedämme, että se on pelkkää kultaa. Hänet on helppo nujertaa, sen olemme kokeneet monesti, kun katsomme historian surullisia käänteitä ja viime vuosituhannen itsemurhatilastoja. Mutta jos hänelle annetaan mahdollisuus ja häneen uskotaan, hän tekee hiljaa ja koruttomasti sen, mitä osaa. Ennen väitettiin, ettei suomalaisista miehistä ole joukkueet pelaajaksi. Mies oli hyvä keihäänheittäjä, autonkuljettaja, mäkihyppääjä, väkisin ja kapellimestari, kun orkesterit ja maajoukkuet jäävät hänille. Mutta kun ajat muuttuvat, myös ihmiset muuttuvat. Vuonna 1995 saimme aavistuksen siitä, minkälainen on 2000-luvun suomalainen mies. Hän on parhaimmillaan Marko Anttila, Jussi Oltinuora tai Hannes Björninen. Paiteliasti, mutta viisaasti hymyilevä osa kokonaisuutta, joka on suurempi kuin yksittäiset yksilöt yhteensä. Hän taistelee viimeiseen asti, ei lannistu siitä, että vastustaja voitolla ei sooloide väärässä paikassa, kantaa vastuunsa ja tekee ratkaisun, kun siihen tulee mahdollisuus. Hän on viilipytty niin kuin Miro Heiskanen, joka saa korkean mailan naamaansa, eikä hikeennyt, vaan jatkaa töitä. Hän on takapakista sisuuntuva kuin sakarimanninen, joka piti oman virheensä seurauksena Kanadan tasoitusmaalia ja kompensoi virheensä tekemällä jatkoajalla voittomaalin. Hän on kuin valtteri filppula kaikissa tilanteissa kentällä ja elämässä muut huomioonottava ja ystävällinen, ja hän on tietenkin kuin Michael Granlund kansainvälisissä kuvioissa omana itsenään säilynyt vaatimaton taituri, joka syötti voittomaalin, koska näki, että se oli paras ratkaisu. Mikä joukkue. Ei kasva voittajaksi ilman johtajaa ja sellainen on löytynyt maailman parhaan peruskoulun opettajista. Suomalainen mies onkin nimenomaan juuri sellainen kuin Jukka Jalonen. Tavalliselta näyttävä mukava mies, taitava strategi, vahva psykologi ja ihmeellinen Ja toki on muistuttava, mitä on jokaisen rauhallisen, viisaan ja vahvan miehen takana. Siellä on äiti. Kiekkoäiti on äideistä uhrautuvin ja aika monta henkilötyövuotta on junioripuolella tehty, että äitien pojista on tullut maailmanmestareita yhä uudestaan ja uudestaan.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, se on niin kuin oodi suomalaiselle miehelle. Hannu Ortikkaset on valittu Havarovskissa, kun valmisit Venäjällä khl niin Habarovskin vuoden mieheksi. Miltä Minna Lindgrenin pakino kuulosti?
2: No... Jos suomalainen nainen puhuu noin viisaalta ja noin kauniisti, niin eihän se voi olla kuin lämmittämättä mieltä.
3: Ja onhan sulla myös se vuoden fuengirolalainen vai mikä tämä valinta oli? Sellaisenkin titteliin sä oot joskus saanut? No ei,
2: ei, ei todellakaan, eikä mä siihen kyllä Pitää nyt nauttia jälkepäivistä ja lämmöstä. Että tota noin.
1: Jälkepäivistä lämmöstä. Ja jääkiekostakin saat nauttia siellä Espanjassa. Yksi pelaaja, joka nousi esiin merkittävänä hahmona leijonien joukkueesta, tuosta kultajoukkueesta, oli Valtteri Filppula. Hän pääsi siis ensimmäisenä suomalaisena tähän kuuluisaan kolmen kullan kerho, eli NHL, Stanley Cupin voitto, olympiakulta, m kulta Hannu Jortikka, ymmärtääkseni se valmentaja, joka poimi Filppulan jokereiden A-nuorista silloin jokereitten edustusjoukkueeseen Eikö se mennyt vähän niin, että Jallis Harkimo ja Matti Virmanen ei ollut sun kanssa ihan samaa viota, että otetaan se Filppula tuolta a eikä ostetakaan muualta pelaajaa?
2: No joo, tähän, tähän, tähän tyyliin se asia meni, että, että mä kävin katsoin hei junioripelejä ja siellä oli kaksi pelaajaa, ketkä niin kuin kävi mun silmää heti, niin oli, oli oli tuota, Lepistö ja sitten Filppula ja sitten kun me rakennettiin sitä joukkuetta, niin, niin, niin Jokeritha oli tämmöinen aika vahva joukkue. Monta, monta kymmentä vuotta, että he niin kuin tavallaan ulkopoliisia pelaajia toi ja mä sanoin, että, joo, että nyt siellä on kaksi pelaajia että me saadaan niin hyvät pelaajat muutamaan vuoteen ja sitten sitä keskustelua käytiin ja sitten, ja sitten kun mä olin päävalmentaja, niin mulle annettiin periksi ja, ja, ja Pitää sanoa, että, että kaksi talvea meni, niin pojat oli sitten jo niin kuin, toinen lähti NHL ja, ja eikö Lepistö ruveni jo melkein sen mahtumaan silloin. Että, että ne oli niin lahjakkaita pelaajia, että tyhmempikin silmä olisi nähnyt, että, että tuolla on, on, on niin kuin lahjakkuutta ja, ja, ja sit sen kanssa vaan kun työstää ja, ja, ja tekee töitä, niin, niin, niin varmaan hyvää tulee.
1: Valtteri Vilppola siis käsittämätön saavutus. Stanley Cup, Olympiakulta ja MM-kulta. Harvinainen tripla ensimmäisen suomalaisen. Tähän on
3: seitsemän pelaajaa, milloin vielä siihen päälle. Maailmankapivoitto ja U20 maailmanmestaruus. Niin, mutta seuraava, se on seuraava kerho. Joo, siinä jo sitten suomalaisia. Tässä sivuttiin, Hannu, jo sinun merittäjässä A-maajoukkuessa. Olit silloin Penti matikaisen kanssa ja Kälkärissä muun muassa. U20 olet ollut päävalmentajakin, mutta... Sitten meillä on aikamoinen liuta tällaisia aika kovia valmentajia, on, vaikka esimerkkiomaisesti tähän Jukka Rautakorpi tai Risto Duffa, sinä, niin et ole ollut aama päävalmentaja. Nyt varmaan kun rikos on, on kaiken tavoin vanhentunut, niin voit kertoa, että milloin se oli lähimpänä, että sinusta olisi tullut a päävalmentaja, koska realismi se varmasti olisi ollut sinulla.
2: No joo. Mä, mä nyt jokainen ymmärretään, että ei tämmöistä kannata niin neuvotteluja käydä ja, ja on, on, on polemikki ja asioista. Itse asiassa mua on, mua on vuosien varrella niin, kaksi kertaa niin vakavemmin ja sitten yhden kerran niin sivuttu, mutta että, ne ei ole kovin lähellä sit kuitenkaan ollut sillä lailla, että, että tota, mulla on periaatteessa ollut niin kuin sopimus tehtynä jo kun asia oli niin kuin ajankohtainen. Ja, ja, ja tota, e, siinä oli sitten, että mä katsoin, että mä pysty purkamaan, ja mä en halua purkamaan, ja, 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 ja näin poispäin. Mutta en mä, en mä niin sillä lailla, mä oon kuitenkin tässä jälkeen, kun mukana sanon elää niin, niin paljon, ja, ja, ja tietysti niin, niin nämä päävalmentajat, Kari Lauri Maria Mäki ja Jukka Jalonen, niin minä olen saanut olla kuitenkin heidän kanssa tekemisiä. Ja mä tiedän sitä problematiikkaa, mitä siellä on ja muuta. muuta. Ja, ja sitten kun se on nuorten maajukkojen, niin olen kuusi kertaa ollut nuorten M-kilpailujen päävalmentajana. Eli, eli minun niin ei, ei, pitää sanoa ihan, että minulla on, on, niin on ihan ok olo, että ollut
3: päävalmentaja. Tämä on mielenkiintoista, kun valmentajille tuntuu olevan kauhean helppoa selittää itselleen se, että minulla on kyllä jo tehty sopimus sinne ja tonne, mutta ei se varmasti oikein ollutkaan, kun tuli parempi tarjous jostain muualta. Ei nyt nimi mainitsematta, jokainen nime tietää. Mutta tota, sä nyt olet sitten päättänyt kunnioittaa sopimuksia, joita olet tehnyt, niin varmaan sen verran voit kertoa, että minä vuosina suunnilleen nämä on ollut nämä tilanteet, joissa A-maajoukkueet on tarjottu.
2: Huh, nyt tuli kyllä vaikea kysymys. Sanotaanko nyt niin, että, että mä muistan henkilöt, kenen kanssa mä oon keskustellut. Niin, niin jos mä sanon tämmöiset nimet, kuin Kummola ja Kurri, niin siitä voi jokainen sitten laskea. Mä en pysty sanomaan niitä vuosia. En, 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 en niin kuin millään.
1: Ei mennä siihen sen isommin, mutta tässä kun Jukka Jaloselle kohta varmaan jo platsastakin rakennellaan Riihimäelle ja, ja menestys on niin käsittämätöntä, niin mä oon miettinyt hetkenen, kuka uskaltaa valmentaa Leijonia Jukka Jalosen jälkeen. On muuten sitten sellaiset saappaat, että Hannu Jörtikka sanoisi Minkälainen paikka se on? Se, joka ottaa joskus, sitten kun Jukka Jelonen päättää siitä pestistä luopuun, niin kukaan voi valmentaa leijonia tänne niin oikein, kun leijonat voittaa aina?
2: Joo, se on aika hyvä kysymys, mutta toisaalta kyllä valmentajat, ketkä tai yleensä valmentajia, niin ei se katoa, että menekö se onko se voittanut mestaruuden tai, tai, tai näin poispäin, että kyllä se niin kuin sen verran niin kuin itse tuntuu itseluottamusta, että tavallaan antaa sen oman mausteen ja, ja, ja jos mukaan nyt henkilökohtaisesti kysyttäisiin, kuka semmoinen voisi olla, niin kyllä mä haluaisin sitten jukan jälkeen, mitä tässä nyt tapahtuukin, niin mä haluaisin, että siellä olisi kokenut valmentaja.
1: Niin se Vaikuttaa sieltä, että noin maajoukkojen hommat on semmoisia niin vähän kokeneemman, varttuneemman sheriffin hommia.
3: Niin esimerkiksi sun vanha kakkosvalmentaja, niin ei tarvitse edes sukunimeen vaihtaa, pysyä sekin samana.
2: No, no esimerkiksi, mutta en mä nyt viittinyt ääneen sitä, sanoa, hänellä, hänellä on ensi vuosi vielä sopimusten jäljellä itse asiassa, niin se mä voin kertoa, että aika mielenkiintoinen kello soi tätä aikaa, koska sitten ollut puolta. 8 vai puoli 9, eli tunti enemmän Suomessa, niin, niin tämä tsekkien valmentaja Jaloinen niin hän soitti mulle ja mä olin jotain tekstiviestejä laittanut, en mä vitsi nyt soitella ja, soitella ja häiritä hänelle, niin meillä oli aika pitkä puhelu, juteltiin siitä, että oli nyt menossa lentokentälle vai, vai, vai olivat lentokentällä, että heillä oli Tampereelta Sarteri suoraan tuonne Prahaan ja juteltiin siitä sitten kaiken näköstä ja, ja, ja tota, Kyllä aika mielenkiintoisia asioita tuli ja, 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 ja tavallaan niin kuin vahvisti sen, että et, 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 mitä tuommoinen maajoukkuen on ja sit varsinkin vieraassa maassa, niin, niin kyllä, kyllä se ensimmäinen piirre on se, että sä, sä ymmärrät niiden pelaajien niin kuin, tavallaan sieluelämän.
3: Tähän sen verran nyt... Koska tuota... mä annan perspektiiviä sen verran, että Kari Alonen oli siis Hannu Jortikan ehdoton runkopelaaja ja ykkössentteri vuodet 8-91, eli tällainen kaveri oli kyseessä, ja siinä tuli kolme mestaruutta silloin. Niin, ja opiskeli sieltä... Jortsun koulussa joo, ja... valmentajaksi? Joo,
2: joo sitten hän oli kolme vuotta mun, mun apuvalmentaja, ja, 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 ja tietysti jos me nyt ajatellaan häntä, niin onhan hän eli ihan käsittämättö ura sillä lailla, että, että tota, ehkä maajoukkuen ne tulokset ei ollut ihan niin kovia, mutta en mä nyt tiedä, oliko se, se, se tota, Hobby-mitalliseen Moskovaan, niin oliko se huono tulos siihen aikaan?
1: <tum> niin, 2016. Tota, mm. Kyllä, kyllä. Jalosia siellä ja täällä suomalaiset valmennusosaamista, sitä halutaan siis Tsekin päivälämentajana Karja äh, Saksan päivälämentajana Toni Söderholm ja Suomessa tietysti meidän oma Jukka Jalosemme, niin Annu se kysymys, mikä. Vähän kaikkiin jääkiekkoon seuraavia huulilla pyöri on se, että koska joku suomalainen pääsee NHL-lain valmentajaksi. Olisiko nyt jo jalosella meriitin annettu siihen?
2: No en, en, mä, en mä usko sitä, että se on niin valmentia meriteestäkin. Että kyllä se enemmänkin on, että, että siellä löytyy joku sellainen ihminen niin GM-nä, tai sitten jopa, jopa omistajana, ketä haluaa sinne ulkolaisen valmentajan tai, 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 tai nimenomaan jonkun persoonan.
1: Personaa siis enemmän kuin sitä, että olisi maailman mestaruuksia ja olympiamitalleita
3: ja muita.
1: Se on aika vaikka tavallaan ymmärrettävää. Pohjois-Amerikan kulttuuri niin toisella.
3: Kun tuntuu välillä, että se... Suomessakin syytellään usein urheilujärjestelmää siitä, että valmentajapaikat jaetaan vähän poliittisesti ja näin, niin tuntuu siltä, että ei siellä Pohjois-Amerikassakaan välttämättä se niin kuin, kliininen ammattitaito ihan välttämättä ole se ensimmäinen peruste, niin paikkoja jaetaan. Niin no,
1: Eikö Sannu Jortikka nyt kuitenkin on niin, että Suomessa on absoluuttisen hyviä valmentajia, jotka sanoisi, että pärjäisivät NHL jos saisivat paikan? Vai?
2: Joo, siis kyllä tietotaidon puolesta ihan varmasti. Ehkä, ehkä se on, että et tota, kielitaito pitäisi olla niin todella hyvää, mutta eiköhän tuolla meidän nuoremmalla polvella rupeaa olemaan jo ihan, ihan niinku sekin kunnossa. Mutta et ehkä sellainen niinku se elämän katsomus ja se, niin, niin, se on niinku ehkä se, että sinun pitää ymmärtää niitä ihmisiä, niin, niin kuin se on, että jos sä menet Sveitsiin esimerkiksi valmentamaan, niin kyllä ne ihmiset siellä ihan erilaisia. Saatikka sitten tuohon vaikka meidän naapurimaahan Ruotsiin, että mulla on niistä kummastakin kokemus. Ja, ja, ja pitää sanoa, että, että kyllä mulla ainakin kävi vähän niin, että, että, että mä olin vähän liian junnu ymmärtämään sitä, sitä että kuin, kuin eri tavalla ne ajattelee niin kuin asioista. Normaalista asioista ja sit jopa, jopa jääkiekosta.
3: Tähän et, niin se vaan tarina. menee. menee. Niin, Salit olit niin, niin se
2: vaan menee. Et,
3: niin, olin, Malmö, olin
2: kahteen otteeseen. Joo. mä olin, olin Bernissen Sveitsissä.
3: Mä soitin sulle joskus Malmööhän ja. ja toimittaja soitti sulle kolmelta yöllä silloin. Muistan hyvin, muista, kun sanoit no, vielä, että no. toimittaja ensimmäinen kysymys on se, että nukuitko? Se vastaa että ihan nyt no, tähän no. aikaan. No.
2: Se oli Kvelus Ponsten, eli Aftonbladetin kanssa nykyään Kimpassa. Paikallinen Malmöön toimittaja. Kato, että, että oli vähän semmoinen, että yritettiin savustaa, mutta tietysti mulla ei ollut kuin hätää, koska se, se presidentti oli niin kuin halunnut muunia, Hän halusi nimenomaan suomalaisen sinne. sinne. Niin tota, ei mulla sillä tavalla, mutta kyllä se oli vähän merkillistä aikaa, kaikkia kun jälkikäteen ajattelee, mutta en mä kyllä sitäkään kadu, että kyllä, se, kyllä siellä nyt jotain jäi laariin.
1: Laari jäi ja ja siis suomalaisesta valmennusosaamista ulkomailla, no se NHL on vielä siinä valloittamatta. Alpo Suhonen siellä suomalaiset on ollut Mutta Ei puhut siitä enempää, nyt puhutaan nimittäin vielä loppuun siitä, että miten oppisesti juhlitaan, kun voitetaan jotain suurta. Hannu Jörtikko, miten te juhlitte silloin 8.8, kun ensimmäinen oli Kälkäristä tuli? Mikälaiset juhlat?
2: No kuul- Kyllä ky- ne, ju- ne juhlat olivat aika y- yksinkertaiset että kiiresti suihku ja bussi ja lentokentällä odottamaan, että et, et, lobibaarissa taisi olla ne juhlat, ja sitten hypättiin hiihtäjiä ja ampumahiihtäjiä ja ketään siellä. Sitten oli jäljellä niin Sartteri, DC10, Kalkari, Helsinki, jokainen ymmärtää, kuinka pitkä lento se siihen aikaan oli, ja sitten pölähdettiin Suomeen, ja, ja, ja johonkin seutulla johonkin vähän sivuun, ja, ja mitähän sitten tapahtuu, Sitten taisi olla, että sitten käytiin jossain, olisiko ollut presidentin ihmää, ja sitten jokainen lähti kotiin. Se oli siinä.
3: <lain> aika, aika yksinkertaisesti juhlittaa. Nykyään se on vähän... Oliko vähän... Matti Nykänen mukaan lennolla muuten, muistako?
2: Ei ollut, kun Matti Nykänen lähti. Itse asiassa niin tuolla kylässä niin oli, oli Kiukki Katainen, minä ja, ja Penani. Meidän, meidän huone oli, Matti Nykäsen huone oli meitä Samalla käytävällä vastapäätä. Ja, ja Matil oli ihan omat aikataulut aina. Heräs hirveän aikaisin, treenas kuuden aikaa pompi pomppi jotain ihme, hyppyjä pihalla, ja pihalla, kovasti tuuheisia ja ja Me pyöriteltiin päätä, että huhu, huh, mutta että, jolle mennyt väärin muista, niin hän otti ainakin kaksi kultamitalia, vaan otti jopa kolme. kolme. Kaksi ainakin otti.
1: Kolmen kullan kisat nykäisellä. Aika hauskaa historian siipiä havinaa, miten juhlittiin, kun Suomi voitti ekaa kertaa Kälkärissä jääkiekon arvokisan mitalien Miten juhlitaan tänään, kun Suomi ottaa kolmannen jääkiekon MM-kulla ja sitten vielä tänä, tänä vuonna hankittu Olympia, olympiakulta siihen päälle. Niin Han Örtikka, kiitos oikein paljon. Miten siellä juhlat muuten Torremolinoksessa. Onko Onko teillä todijuhlat siellä vielä Suomen kunniaksi?
2: No ei, ei en mä tiedä, mutta joku, joku mulle sanoa, että tuolla kuekki siellä on paljon suomalaisia. Niin, niin, siellähän lakitetaankin aina vappuna, lakitetaan joku ymmepaksas. Siellä todennäköisesti jossain torilla jatkuu juhlat, mutta että, että tota noin, niin, kyllä täällä, täällä kun laitettiin meidän klubi kiinni, niin kyllä juhlat siihen.